0: Mi ley saca el 30% nacional y gana en 16 provincias y sale el segundo en 4. Uno dice: ese, per, ese perfil debe estar engrosado por otros lados. El 30% de la Argentina no te lo da un segmento social tan acotado. Uno dice: provincias con altísimo empleo público lo votaron. No, es decir, lo votaron, ganó en Tucumán. En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego lo votaron, que él va a cerrar. O sea, hay lugares. Es decir, uno mira, ayer dijo que iba a cerrar el CONICET uno mira, ironizo, es una broma, ojo, préstame atención, no te asombre. Digo, si mañana hay una elección en Conicet, gana. <ríe> o sea, sale primero y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, no sé, estoy seguro no, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que una implantación muy pareja del 30% expandida por el territorio nacional da más que eso. Y inclusive en un sentido, o sea, da más que eso, que quiere decir? Que hay otras generaciones, que hay otros laburos, que hay otros géneros. 30%, ¿no? De decir que en su momento o sea, ya son casi todos varones. 30% de tienen no pueden ser. Digo, podrían ser, ¿por qué no? Pero no, no da, ¿no? no da la impresión. A partir de ahí, eh, ¿qué, ¿qué ha venido sucediendo? Entonces, ¿qué me parece? Me parece claro los motivos por los cuales quedaron rezagados el oficialismo del cual yo tenía más noción y juntos por el cambio del cual yo con mucha desazón creía que iba a sacar más votos me parecía manifiestamente injusto que los sacaran me parecía que los iba a sacar o sea, ¿no? Que, que en esa distribución entre tres sectores no iba a ser como fue no me parecía no lo pensaba y que juntos por el cambio iba a salir mejor iba a salir primero en, 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 en la selección el domingo juntos por el cambio sufrió un castigo hay que ver, es decir, re, eh, proyectar el escenario de Salvalotage, vamos a, a chichonear algo de eso más adelante. Hoy vamos a hablar de ahora, sugiero al principio hablar de qué es lo que pasó, quiénes mm. votaron, y ahí sí, a mí me parece que el oficialismo cometió muchos errores durante cuatro años, o errores de gestión, errores de coalición, conflictos mm. internos, cuatro años que vino a resolver rápidamente y también en una floja cierre de listas por decir así también muy desordenado y con una promesa de unidad que obviamente muchas personas informadas o no informadas pueden sospechar porque resulta que dentro cuatro, en, en, en cuatro años que estuvieron como oficialismo y en funciones no se juntaron no, no, no acordaron tuvieron muchas discrepancia y luego ponen, plantean la unidad y cuesta la otra jugada que es muy complicada y que, que en los días ulteriores Sufre lo que sufre es la del candidato ministro de economía, ¿no? una maniobra que es así, también hemos hablado y por eso uno puede reiterarse, digo bueno, eso no está en ningún libro de ciencia política poner a un candidato que sea ministro de economía en un país que tiene tan alta inflación y en el momento que eso se produce pasa a ser responsable de la inflación, es clarísimo, dividir esos roles muy complicado también. En fin, forma parte de todo esto. Las proyecciones a futuro, hay que cuidarse, hay que ver qué va haciendo ley. También, ahí teniendo al veto, vamos a preguntarle a él qué, qué vio del primer Miley por TV en un raíz donde lo tratan muy cariñosamente. y o sea, Leo alguno. ¿Qué le dicen? No, a mi ley dice alguna barbaridad. Y dice, bueno, Javier, ¿cómo vas a nadie? si voy a, voy a dinamitar el Banco Central. ¿Y dónde pensás poner la dinamita, Javier? Digo, ¿La pensás poner en el lobby? ¿O pensás ponerla en el lugar donde dice Patricia Burri que estaría en las reservas? Es mero impresionante. Beto Quevedo, te escucho en tu primer abordaje. Es decir, te quiero, te hablaremos de todo, de lo que vino pasando y por ahí en un tramo posterior. El primer Milei por TV, pero déjalo para después, el primer Milei por TV, porque tenemos tiempo.
1: Bueno, primero, eh, quiero decir que yo soy oyente de gente a pie, este así que sigo muy de cerca lo que ustedes vienen diciendo y trabajando acá en esta mesa. Y escuché la muy buena mesa el lunes, que estuvo muy bien, realmente. Es eh, difícil decir algo mejor o más orig original respecto de la, del análisis que hicieron. Eh... Y, y dejemos por un momento el, el ley del, del 14 de agosto y tratemos de ver cómo llegó al 13. Eh, pero yo diría algo más que, que va más allá de lo de ley, porque a mí me, me gusta este énfasis que vos ponés en, primero, cómo fue la elección de la coalición gobernante. Eh, fue una elección que difícil es encontrar mayor desprolijidad. En 2019, la verdad es que el ordenamiento de lo que en aquel momento fue el Frente de Todos fue bastante sencillo porque Cristina Kirchner, que era la que tenía más caudal de votos eh, decide una fórmula y es una novedad tremenda para la política y fue un, una herramienta electoral extraordinaria, detrás de eso se incolumna todo el, el peronismo y, y más este, y eh, luego se produce recordemos que luego se produce la sumatoria de eh, de, de Sergio Massa no, no fue el primer momento esa esa coalición que se formó allí eh, parecía una muy buena herramienta electoral y lo fue entonces fue una elección en algún sentido más ordenada y yo que pese a que trabajo con las campañas relativizo mucho las campañas manda la política, manda la economía la economía era muy agobiante desde el punto de vista de la de, de la gente que sufría cuatro años de macrismo la política se ordenó eh, sorprendió mucho la decisión de Cristina Kirchner, tuvo todos los condimentos para ganar, ganó el, el frente de gobierno hoy eh, no ha podido cometer más desprolijidades. Una de ellas es la que acabas de decir, ¿no? de la dificultad que tuvo para encontrar un método de selección de candidatos. No no hubo, no hubo, porque esto se terminó decidiendo el viernes por la tarde cuando el sábado había que inscribir a los candidatos, con una desprolijidad enorme, dejando gente afuera que había hecho ya campaña. Y así fue. Este Y luego me parece que fue una campaña muy muy errática y, y con una con una paradoja extraña no que es eh, se decide en ese momento que el frente de todos cambia de nombre y después los eh, los que manejaron la la campaña dicen que se pasaron todas esas semanas previas a las elecciones PASO, instalando la nueva marca que es Unión por la Patria. Mm. Bueno, pero resulta que el frente de todos Unión por la Patria son los mismos. Yeah, no hubo yeah. ningún cambio. No mm. sumaron Schiaretti, entonces hay que meter algo de, del peronismo cordobés o cosas por o no se fue, no hubo un desprendimiento que más abrió, abrió otro frente renovador otra vez o algo por el estilo. Un error increíble, eh, y después muy desprolija la campaña, muy muy desprolija a nivel nacional, territorial etcétera. O sea, me parece que, que el, eh, haber sacado 27% hay que considerar una proeza. Uh -huh. Sí, yo coincido con que juntos por el cambio esperaba un mejor desempeño y que la sorpresa fue mi ley, está claro. No fue tan grande la, la um, abstención. Nosotros creíamos que podía llegar a, a un, un padrón que votara un 65% de los votos. No, bueno, votó el 69%, es bajo, pero tampoco eso explica la, el resultado electoral. Yo eh, eh, como como es difícil eh, ingresar al al, al mundo miley este que fue la gran sorpresa porque hay un, un ingreso sociológico que a mí me interesa que algo voy a decir después hay un ingreso discursivo que es por su por lo que son sus propuestas, por su liberalismo. No, eh, Milei no es neoliberal, es liberal, o sea, es un liberal del siglo XIX, es un, un señor que en la televisión cita a Hayek o a von Mises, o sea, a la escuela austríaca, no sé, es un señor que da clases muchas veces de economía en la televisión, difícil de seguirlo, de entenderlo, que habla de un liberalismo que no, no creo que no se practica en ningún lugar del mundo, y a su vez con una agenda de derecha muy grande en cuestiones sociales, en, en, en muchos otros sin embargo, creer que el, que el, que el, el éxito de mi ley tiene que ver con este núcleo ideológico duro que existe en Argentina, que además en Argentina se le suma que es antiperonista a rabiar bueno uh -huh. ese núcleo para mí es pequeño y yo, eh, ya que dijiste lo de las elecciones en el CONICET jugando uh -huh. voy a decir unas elecciones reales que fueron las elecciones en la Antártida uh -huh. en la Antártida votaron 201 personas uh -huh. 125 votaron a mi ley. Ahora, si hay al ¿quién, ¿quién vive en la Antártida, en, en las campañas antárticas? Viven eh, militares y viven investigadores del CONICET. Claro. Es decir, gente que nació en el Estado, se educó en el Estado, hizo su carrera en el Estado, vive del Estado, es una casi una, una muestra de que sin Estado ellos no existen y que además se van a jubilar dentro del Estado y esperan que el Estado le cumpla con todo. Y ahí ganó mi ley. O sea que hay un ahí hay un desarreglo respecto de discursos ideológicos, porque mi ley es, es claro en, en unas cuantas cosas creo que una de las más claras es su antiestatismo, él ha dicho en campaña en más de una oportunidad, mi sociedad ideal es sin Estado como esto es imposible bueno, entonces me parece que la decodificación ideológica también se hace difícil la otra es la de personalidad su liderazgo, su carisma, claro que lo tiene no para mí no hay que desdeñar eso pero tampoco es un hombre que en la política haya descollado, se habla del manejo de las redes yo creo que Miley es un hombre de la televisión no de las redes, Sí, hay mucho trabajo de Miley en las redes de los militantes de Miley. pero él es un señor que se viste de traje oscuro y se pone saco corbata, camisa blanca se sienta en los estudios de televisión que le abren todas las puertas y lo tratan como, como un, un sabio y habla, habla, habla allí en la televisión. Eh, Miley no es alguien, no es un tuitero, no sé, por decirlo así. Eh, después aparece en todas las redes y aparece. Entonces, no es fácil eh, terminar de entender qué es lo que pasó. Ahora, yo creo que hay algunas cosas estructurales en Argentina que sí dan pista. Bueno, lo primero que diría es que nosotros desde hace ya muchos años, todas las mediciones que se hacen a nivel nacional y, y global, latinoamericano, del nivel de desconfianza, confianza en los partidos políticos, de esta depreciación que hay de los partidos políticos con mediadores, mm. todo eso es cierto, Milei lo aprovecha, hay otro resultado que me llamó mucho la atención que es de La Pampa, en La Pampa Milei no tuvo casi votos en, en, en elecciones anteriores y en esta oportunidad no presentó lista de legisladores, o sea, yeah. no tiene ningún armado local.
0: En la... misiones pasó
1: lo mismo. En misiones pasó otro tanto. Claro. Bueno, pero en La Pampa, que tengo los números en la claro. memoria, digo, ganó La Pampa con 32% de los votos y 28% hago Juntos por el Cambio y otro tanto, lo mismo eh, en Unión por la Patria. O sea, mi ley ganó sin ninguna estructura. Vos decías, creo, ayer o el lunes, algo muy interesante sobre la confianza que hay que tenerle a, a, a la, al régimen electoral en Argentina. Porque, ¿quién le cuidó los votos a mi ley? Si no tenía un fiscal dicho sea paso, yo voté en una escuela de Palermo, tampoco tenía fiscales. Eh, hablé de esto, ¿no? Bien. En la escuela, en el lugar que yo voté no tenía, pero en otros tampoco, no tenía. Bueno, ¿quién le cuidó? Le cuidó el sistema, le cuidó que efectivamente se respeta la ley. O sea, se lo cuida en ese sentido. Orgullo tendríamos que tener por un sistema de votación así. Y, y digo esto para decir que la, la el voto de él tiene explicaciones de muy distintos lugares. Eh. Y yo quería solamente cerrar diciendo la, la explicación social. Yo creo que sí hay una hay un rastreo sociodemográfico del voto de Miley que muestra que efectivamente a él lo votó gente joven, no solo varones, este gente, predominantemente, como decís vos, sacás el 30% a nivel nacional, son 7 millones de votos, no sé exactamente cuánto, es imposible que no te voten todas las clases sociales y todo, bueno. Pero ¿dónde está el, la, la predominancia? ¿Dónde está, bueno, en, en voto joven? En, en voto urbano de ciudades grandes y de las de las barrios eh, más carenciados. En la ciudad de Buenos Aires por ejemplo, en Recoleta sacó muy pocos votos en Soldati Lugano, Lugar, etcétera sacó muchos votos. Uh -huh. y eso pasó en muchas ciudades del país y no fue un voto eh, tampoco de ciudades pequeñas digo, en, en la provincia de Buenos Aires eh, tuvo una... A ver, en provincia de Buenos Aires mi ley le ganó a masa en votos solo uh -huh. que el Frente Unión por la Patria le eh, ganó eh, fue fue mayoritario, pero sacó dos millones seiscientos mil votos sesenta mil votos, perdón, y contra dos millones más, digo, y dos millones ciento sesenta mil o sea, ganó mi ley para mostrar que también esos fenómenos que son transversales responden a ciertas realidades, y yo creo que sí, que el, la, la variable económica es muy fuerte hay que entender cómo desarregla la vida de la gente la inflación, cómo desarregla el, cualquier planificación. La gente no sabe, ya no sabe eh, si se va a ir de vacaciones o no, en general cree que no, pero ya no sabe si va a llegar a fin de mes gente que tiene dos trabajos y que es un, una familia que paga un alquiler. Eh, no, no, no hay ninguna perspectiva de la gente de poder soñar con una vivienda propia de, de esos sectores, no hay perspectiva de la gente... De, de poder alquilar, los jóvenes tienen muchas dificultades para alquilar, hay una una desazón muy grande, entonces aparece alguien que dice rompamos todo uh -huh. y empecemos de vuelta, o sea, la, la metáfora de dinamitar es una metáfora que está seguramente en el estómago de muchos y muchas argentinas, solo que no se animan ni a decirlo ni a proponer, ¿cómo, cómo se hace eso? Y mi ley dice, desarmamos el ministerio y entonces... Tiene la otra virtud discursiva, que es: encontró al mal. Mm. Encontró el culpable de todo, como hay una canción de Silvio Rodríguez, ¿no?, que dice: si encuentro al culpable, lo va a lamentar. Bueno, Miley lo encontró, lo encontró. Dijo: son ellos, son los mm. políticos, es la casta, es lo que viven bien, los que usan coches, tienen privilegios, ponen a su familia, eh, usan handy, no sé, eso. Y eso pegó en gente que siente eso en sus provincias, en sus ciudades. Así que me parece que es un fenómeno complejo y que hay que tomarlo en todas sus variables.
0: Escuchamos a Beto Quevedo.